0: in onda oltre la pagina
1: libertà, gli applausi alla sigla di Oltre la pagina. Eh, velocemente riepiloghiamo quello che vi aspetta oggi. Eh, parleremo di servizio di leva obbligatoria. La NAIA. Quella che tra diciamo le mie generazioni solo i fessi come me e i figli operai facevano, gli altri non lo facevano, avevano sempre qualcosa. Vabbè. Eh, pare che gli italiani la vogliono di nuovo. Fu tolta nel 2004, con il secondo governo Berlusconi, adesso il 57% vorrebbe reintrodurla, ripristinarla. Ma non è solo l'effetto ucraina, perché nel 2015 era il 56%. Insomma, eh, pare che gli italiani siano tornati sensibili all'articolo 52 della Costituzione quello secondo il quale la difesa della patria è sacro dovere del cittadino che mi sembra anche di vedere un po' quello che succede con tanti civili ucraini eh, che difendono la loro casa difendono la loro libertà anche loro eh, si armano anche loro eh, diciamo sembra che abbiano anche loro l'articolo 52 e che lo, e che lo seguino non lo so poi avremo Sergio Luciano e Giuseppe Liturri. Parleremo di questi tagli alle accise. Allora, e non sono buone notizie. Perché Sergio Luciano ci spiegherà come eh, questa operazione sia: un, come si diceva un tempo, un panicello caldo. Mm, i, I problemi italiani sono strutturali. Servirebbe un intervento europeo addirittura da 750 miliardi di euro bond spiega Luciano, lo stesso Mario Draghi ha parlato della necessità di minimo 3 trilioni coordinati a livello europeo ma a livello europeo non ci sentono perché il problema energetico è grave soprattutto in Italia mentre Lituri ci spiega che il decreto energia ha grossi problemi prima di tutto eh, di costituzionalità perché eh, successe anche la robin tax nel 2015 Divieto di retroattività e eh, divieto di istituire nuovi tributi tramite decreto legge. Questi sono i due punti che il uh, decreto energia in qualche modo uh, violerebbe. E, e poi c'è un altro punto. Il modo per calcolare le extra entrate e tassarle di conseguenza è abbastanza uh, pasticciato. Tant'è che una simulazione di JP Morgan. Ha dimostrato che l'Enel in pratica non, non darebbe nulla, non avrebbe tolto nulla e spiega a Liturri che per restituire i soldi alle tasche degli italiani bastava uno scostamento di bilancio e farlo approvare in Parlamento. Così non è stato e eh, questo quindi è il quadro della situazione. Adesso naturalmente avete capito avremo diversi ospiti quindi uh, lo dico anticipatamente probabilmente non riusciremo a aprire le telefonate e sicuramente non riuscirò a leggere i vostri whatsapp sicuramente non li leggerò in diretta poi uh, siccome alle 12 bisogna giustamente passare la palla il microfono chi viene dopo non avrò tempo neanche di leggerli uh, successivamente quindi ved- vedete voi se avete piacere lo stesso di, di usare il whatsapp ma oggi proprio non, non riuscirò proprio per mancanza di tempo anzi sono già in ritardo di tre minuti con il nostro ospite il nostro primo ospite Arnaldo Ferrarinasi sociologo e mh, presidente fondatore di analisi politica benvenuto dottor Ferrarinasi grazie per essere qui con noi
2: grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: allora sembra sembra tra l'altro, mi dimenticavo anche lei ha fatto, anzi lei eh, mi sembra eh, lei ha fatto la carriera, si sì, ha fatto anche l'ufficiale, cioè io e lei siamo tra i pochi dottor Ferrarinesi che hanno adempito al servizio militare dei Adesso... tempi.
2: Ma non fra i pochi non fra i pochi, <ride> anzi tutti quelli che l'hanno fatto poi ne hanno comunque un buon ricordo, sempre è un ricordo diciamo che unisce tutti, no? Perché poi quella è la prima... È la prima volta in cui un ragazzo diventa uomo e, co- e comincia a conoscere qualcosa del mondo esterno perché eh, non tutti possono andare a fare a 16 anni di stage per imparare l'inglese eh, due settimane ad Oxford, capisce? Cioè, dico, normalmente uno se ne sta in casa in famiglia, studia alle superiori e poi va a lavorare o va all'università. No, se posso, cioè, è se posso dirlo... il momento in cui uno esce e vede qualcosa di diverso vede un'istituzione grossa e per un anno e per un anno fa l'alza bandiera e saluta il tricolore cioè è
1: roba da poco eh? io poi termino con i dati biografici. Io sono partito, eh, pensavo al Pino, invece aeronautica, Taranto, dico ah, mamma mia. E soprattutto ero molto contrariato perché ho detto lo Stato mi ha dato un anno di galera senza che io abbia fatto nulla. Sono tornato non solo con un pensiero diverso, ma se posso aggiungere il tuo io ho imparato a vedere tante cose di me che stando sì figlio d'operai, ma nella bambagia, non sarei mai riuscito a vedere. E quindi, eh, per me, anche per me, partendo da basi opposte, l'anno di Naia è comunque indimenticabile, per quanto mi riguarda, eh, straordinariamente utile. Partendo da posizioni diverse convergiamo sullo stesso risultato, però adesso questo, queste posizioni sono condivise dalla maggioranza, abbastanza, abbastanza sorpre- cioè, mi ha anche un po' sorpreso perché nel 2004 molti finalmente, 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 invece adesso eh, la, quasi due, no, due terzi, un po' meno di due terzi sono favorevoli e, e come rileva lei non è determinato dalla situazione ucraina perché nel 2015, sette anni fa il pensiero era analogo ed è anche equamente distribuito uomini e donne lei se l'aspettava? Sì. Si ehm,
2: come dire me l'aspettavo nel senso che io questa cosa qui eh, diciamo come sale le mie analisi non, 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 non sono no? mai sul, sull'evento del momento che allora è chiaro i sondaggisti poi vanno in televisione e sparano la loro, sono un po' come i virologi no? ecco, io sono un sociologo non sono un giaggista <ride> e quindi io faccio dell'analisi continuativa per vedere se certi fenomeni che a me interessano sono presenti quindi io questa qui del 2015 ripetuta nel 2022 l'avevo già fatta nel 2010 se non mi sbaglio tra l'altro è stata pubblicata sul foglio ed è così c'è comunque una maggioranza di persone chiaramente un po' di più quelle ma non troppo di più quelle un po' più avanti con l'età che riconoscono il valore eh, un valore che che non fosse altro quello che diceva lei prima eh? e non solo conoscere se stessi ma anche conoscere gli altri, per esempio io ero in Marina ed ero in un reparto di diplomati perché c'erano radaristi e radiotelegrafisti eh, eravamo la Spezia sono, sono, a un certo punto è arrivato il treno che prendeva i coscritti del sud, diplomati io era la prima volta nell'86 che vedevo un diplomato del sud che parlava italiano, perché noi nel nord industrializzato i, 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 i meridionali in quel momento erano solo i terroni quelli che ti rubavano le biciclette giusto? Cioè, io ero a 20 anni per la prima volta ho visto uno come me, con cui sono diventato amico e ce li ho ancora adesso di Santa Maria di Leuca, capisci? <ride> Proprio la punta. Ed è così, no? Non, sì. Quindi questo ricordo... Ehm... E poi l'unitarietà eccetera, è presente da sempre nella maggioranza, eh? non di tutti, ma c'era, c'erano, c'erano, c'erano quelli contrari anche prima. È chiaro che quello che, quello che sottolineava lei, ehm, prima tutti contenti, poi ci si è resi conto e sempre di più negli anni, e sempre di più negli anni ehm, di quanto fosse importante. Guardi, le cito in diretta una tabella che per ragioni di spazio su libero non abbiamo potuto pubblicare. Allora, qualche d'accordo con questa affermazione? Può dirci, si potrebbe usare la leva obbligatoria per organizzare una sorta di protezione civile regionale. Aiutare le forze dell'ordine, controllare il territorio, cioè non compiti militari combat pur, i paracci saranno sempre anche di leva, però voglio dire, pulizia dei fiumi, dei boschi, controllo del territorio, passa dal 66 al 72% dal 2015 al 2022, capisce? Il 72% sono tre quarti degli italiani, eh? Eh, Quindi voglio dire, c'è un'importanza che non può non essere rilevata su questo tema
1: tanto mentre parlava l'autofredinasi sempre con la memoria Eh, io me lo ricordo ancora Taranto, Piazzale, saremmo stati duemila ed eravamo tutti divisi diciamo per provenienza io non venivo dal nord occidentale ma da quello proprio della profonda provincia quindi non avevo neanche l'idea del meridionale come dice lei non sapevo perché da noi invece c'erano i coletti bianchi come meridionali e... Mm. E insegnanti, ma me lo ricordo ancora: la rappresentazione plastica dell'Italia, quello mi colpì perché vedevi la Sicilia, vedevi il Lazio, esatto, vedevi la esatto. ed è, è stata una presa di coscienza del mondo nel quale mi stavo, mi stavo accingendo a vivere come cittadino, perché fino a vent'anni sei ancora insomma figlio, no? tutto sommato, eh e... Certo, certo. e secondo lei l'articolo 52, no? il dovere, dovere sacro di ogni cittadino difendere la patria, quello che vediamo che in Ucraina è sentito moltissimo, addirittura incredibile, no? che ci siano persone che dall'Occidente vanno, tornano a casa, sì, dal, dall'Europa tornano a casa eh, per per combattere contro i russi colpisce molto poi si può stare da una parte e dall'altra quello non mi interessa è sentito secondo lei cioè quello che emerge lei ha detto bene è un sociologo quindi analizza cerca di di, di guardare di cogliere sfumature quello che emerge da questo sondaggio è un amor di patria che torna o è l'idea di un mondo perduto non dico la nostalgia cioè l'idea di mettere un po' di ordine in una situazione caotica come forse non si era mai vista prima
2: ma guardi, sono entrambe le cose, perché come dire, eh, cioè adesso viviamo eh, nell'epoca dei metrosexual, dei fluidi, non che prima noi che siamo stati come dire, stato giovane negli anni Ottanta, c'era Boy George, c'erano tutti questi qua, e non, ma nessuno faceva una piega, voglio dire, capito? Adesso sta diventando un qualcosa che, ehm, che sembra dover superare la normalità, allora non funziona più, no? Eh, mh... Ecco, come dire, questa, questa nuova volontà del, dell'uomo e della donna, come dovrebbe essere, come in Israele, come in Russia, eccetera, che compie un, un dovere civico, che tra l'altro è sancito dalla Costituzione, ehm, è ormai sentito no? in maniera palese. Poi c'è un'altra cosa, no? ehm, Allora, tutti giustamente campiamo bene, eccetera, nessuno ci invade, nessuno. Facciamo facciamo l'ipotesi folle che effettivamente qualcuno ci invada e e, e facciamo come gli ucraini, perché poi gli italiani si danno a fare nel nel momento della riscossa, quindi reagiamo. Allora... Guardi che tenere un fucile umano, cioè una volta nella vita, caricarlo, sparare, eccetera, te lo devono insegnare, cioè, non puoi perdere un mese per saper prendere degli ordini, per sapere inquadrarti, per conoscere una struttura minima che poi ti rimane no, nella vita, no? sai cos'è? Ecco, questo serve anche, no? questo serve anche, quindi come dire, il servizio militare obbligatorio era un come prevede la Costituzione proprio un compendio al capo 1 che recita eh, la difesa della patria, è un sacro dovere del cittadino, è chiaro. Quindi saperlo fare anche, no? cioè, serve a saperlo fare
1: sì, io sottolineerei anche l'importanza del, dell'imparare mm, il cameratismo, il senso del cameratismo. Eh, che, ma, che devo dire... è un'altra roba anche lì cioè,
2: io sono amici veramente e, 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 un abruzzese di Giulianova a Teramo che non sapevo neanche che esistesse è diventato un, uno dei miei migliori amici cioè, ma, me lo sono portato su a Milano ma lo chiedo ma cosa stai a fare
1: non si impara <ride> mi, mi permetta di, mi e, di è chiederle è stato un
2: radiotecnico conosciuto in tutta Italia quindi cioè, non... mi
1: di... no. le voglio chiedere proprio lei sociologo non è il momento in cui impariamo a me viene questa definizione eh, amicizia intelligente cioè si impara a convivere intelligentemente con onestà e trasparenza perché onestà e trasparenza fanno funzionare il gruppo poi poi, poi a me manca tantissimo perché dopo militare ho trovato poche volte (ride) pochissime volte lo stesso tipo però almeno ho imparato credo, ma mi sembra che lei si possa essere d'accordo, ho imparato come dovrebbe lavorare un gruppo, come dovrebbe essere un gruppo, anche se eterogeneo, anche se di diversa provenienza geografica, di diverso, eh, anche di diversi pensieri addirittura politici o sportivi o quel che si vuole, però impari e eh, selezioni chi rispetta queste regole e chi invece chi non le rispetta è out e fuori, io ho imparato quello, e ho imparato che, non, che però dopo non l'ho più ritrovato
2: no ma è giusto anche questo nel senso che intanto eh, come dire mh, tu, tu fai il militare quindi sei nella più grossa istituzione della patria anche se non conti nulla no? cioè, sono granellino quindi come dice, cioè, comincia a dare priorità alle, ai, ai tuoi avvenimenti alle tue cose capito? io tengo col Genoa tu tieni con la Juve e chi se ne frega comunque diventa secondario no? cioè, dico, eh, mm, eh, oppure tu mm, cioè, c'è l'accento siciliano e quell'altro è Veneto e tra l'altro i Veneti che, 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 che anch'io era la prima volta che vedevo tanti Veneti tutti
3: insieme tutti <ride>
2: biondi e tutti che parlavano in dialetto eh cioè, sì. non c'era grossa differenza con i napoletani A parte che erano tutti neri e parlavano tutti in dialetto, erano un po' po' diversi, però voglio dire, facevano tutti in gruppetto all'inizio e poi dopo ti conosci, no? E, e, quindi, e quindi come, come dire ecco, vedi le differenze e impa- uno dei miei amici si chiama Tredi di e dico, no, dove l'ho conosciuto e indovino dove arriva, no? eh, eh, Ovviamente. E, e, e capisci quali sono le cose importanti da mettere prima e quelle da mettere dopo e questo ti serve nella vita, certo.
1: E secondo lei, eh, per come eh, è diventato anche nelle sue strutture e nelle sue istituzioni l'Italia, è possibile che, si, che ritorni in servizio di leva obbligatorio magari ma... non nella forma in cui l'abbiamo conosciuto noi ma qualcosa del genere
2: eh, io me lo aspo, che è un po' quella, quella domanda, quella tabella che l'ho letto prima, no? cioè, una, una, una sorta di, ehm, chiamiamola protezione civile armata, cioè, militarizzata più che armata, perché il, il militarizzare una cosa te la inquadra e ti dà un senso di disciplina per il servizio civile c'era già negli anni Ottanta e fondamentalmente bosco, no? cioè era un imbosco, era veramente che queste, queste istituzioni che utilizzavano il servizio civile prendevano dei giovani per, 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 per un anno, li facevano lavorare e non li pagavano e non serviva a niente. Invece, come dire, vediamo la missione strade sicure, no? dove ci sono dei soldati veri che sono addestrati per fare un'altra cosa, no? che invece li mettono lì a fare la guardia al magistrato, piuttosto che di pattuglia alla stazione centrale o robe del genere. Allora, Secondo me questo è sbagliato, perché questi soldati che noi vediamo, questi alpini, questi fanti, questi bersaglieri, cioè, hanno minimo, minimo un anno di addestramento duro eh, oppure gli FP4, 4 anni oppure anche, anche quelli, quindi quelli devono, devono fare i militari veri. Allora, una, una sorta di milizia, chiamiamola così, no? però deve essere inquadrata in maniera seria, non, 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 è serio uguale militare a il mio, ecco, non la guardia forestale voglio dire, no? cioè, mandi a pulire bo- e, e, e poi, 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 poi non lasciano più il sacchetto di plastica eh, nel bosco, prima di tutto, e non buttano più la bicicletta usata, cazzo nel naviglio piuttosto che nel fiume, quello sicuramente, cioè. Eh, intanto <ride> quindi una generazione di, 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 formi una generazione con maggior coscienza civica o, o, oltre, oltre che a utilizzarla tra virgolette
1: le chiedo eh. a, a parer suo si parla adesso di esercito europeo potrebbe essere un incentivo cioè l, l, lo sfondo europeo che renderebbe più diciamo, attraente addirittura un'iniziativa di questo genere secondo lei?
2: Ma non lo so, sull'esercito europeo adesso poi faremo un'altra intervista perché sta per uscire un nostro
3: nuovo articolo.
2: <ride> eh, eh, ci sono, no, i, si chiamano i, i gruppi tattici europei, sono Bat- EU Battle Group, che sono operativi in, pratica, in teoria dal 2007. Nella pratica sono stati utilizzati la prima volta nel 2019 e sono pochi, no? Adesso si, si cercherà di implementare questa cosa qui. E... Beh, vabbè, ma comunque insomma bisognerà arrivare lì, perché sennò siamo dei nani anche in politica estera, come stiamo dimostrando ora, no? Cioè, eh... Quindi, mh, se, se, se vogliamo un'Europa funzionante, deve essere così. Se, se, se non vogliamo un'Europa, vabbè, ci facciamo, diventiamo come la Serbia, eh, cioè uno stato a sé stante, ognuno per, per sé va bene. però dico, ehm, così siamo veramente una terra di mezzo come Europa. No? Ecco, quindi, non non funziona insomma funziona male no? non che non funzioni e come, come insomma abbiamo già rilevato più volte quindi si dovrà andare in qualche modo eh, lì poi sa, l'esercito europeo cioè la Francia vuole fare l'esercito europeo suo con i soldi dei tedeschi ma noi siamo in mezzo va bene, noi serviamo in questo momento ai francesi per fare un po' di spalle grosse perché economicamente sono messi male contro i tedeschi che vogliono, vogliono fondamentalmente ritornare all'austerità e, e, e alla Francia, e men che meno a noi eh, conviene. Ai tedeschi serviamo perché il nostro nord Italia fa parte del, del, come dire, del sud industriale della Germania, quindi cioè, siamo un piccolo ago della bilancia in questo momento, ora, a parte l'Ucraina, voglio dire, fra i due colossi, eh, quindi possiamo giocarcela. Insomma, ecco.
1: E noi invece dobbiamo chiudere eh, perché abbiamo terminato okay. tempo, lo spazio Io ringrazio ancora Arnaldo Ferrari <ride> Anasi di Analisi Politica eh, a risentirci a presto e grazie ancora
2: va bene grazie buongiorno a tutti fare.
1: così la canzone degli U che accogliamo con un applauso aspetta che mi regolo perché quando termina uh, la, la slot e eh, parte la pubblicità uh, mi ha ferito i timpani <ride> devo dire la verità quindi avevo abbassato e non riuscivo a sentire compiutamente veniva. Dunque, 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 facciamo velocemente i convenevoli formulari. Tra poco, eh, Sergio Luciano, benvenuti a Radio Libertà, oltre la pagina, al terzo giorno di Germinale mese del Calendario repubblicano, per tutti. È un mercoledì Marco, 23 di marzo, anno domini 2022 o oh, 2022. Un abbraccio forte, forte, forte alla signora Coltillo e alla signora Carmela e alla signora Camilla, alla signora Angela, che ci seguono, lo sapete, il canale è il 252 della Smart Television e anche naturalmente digital terrestre, ma sulla Smart Television potete anche addirittura eh, vederci sullo schermo come se fossimo addirittura una radiovisione, pensate un po', pauroso ma ci potete seguire sempre e comunque con l'attività del suono digitale della radio DAB e naturalmente grazie all'applicazione iOS Android assolutamente ci potete vedere, guardare, seguire eh, attraverso smartphone, iPhone, tablet, mini tablet eh, e poi ancora iPad, mini iPad, eh, Smart Television, Fire TV, Alex, accendi Radio Libertà. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti, ricordiamo anche che se vuole la Radio Libertà, che porta cent'anni: meditate, gente, meditate. E naturalmente su internet, anche se adesso c'è un momento di stallo, quindi non lo devo dire, è meglio che non lo dica su internet, su Facebook, perché eh, su, su YouTube, voglio dire, mh, perché eh, in questo momento, per motivi tecnici, non, non siamo su YouTube, in questo momento, però siamo assolutamente sul televisivo. E insieme a Giulio Cesare Carnelli entrambi sospesi a, anzi siamo sotto 14 metri sotto il livello del mare eh, non ce ne eravamo accorti 24 gradi centigradi esterni sopra lo zero 14, 24 interni 14 esterni eh, l'umidità 35% 1033 millibar la pressione credo di aver detto tutto dei convenevoli formulaici e adesso andiamo a parlare del decreto energia come come rapportarci Eh, diciamo che non è eh, tutto oro quello che luccica vediamo un po' se riusciamo ancora non siamo in collegamento Eh, qualche istante allora io ne approfitto per darvi qualche... eh, Aggiornamento, Pechino sostenga la pace e sull'energia una risposta uh, europea, Draghi alla Camera. Tra l'altro uh, questo discorso di, di Draghi va in, in un certo senso a sottolineare, da, da valorare anche le certe considerazioni anche dello stesso uh, Sergio Luciano sul fatto che uh, sia quanto mai necessario un intervento europeo perché l'Italia da sola non ce la può fare a dispetto di tutti i decreti anche perché il decreto di energia vale fino al 30 aprile quindi ce ne vorrebbero sei eh, convoglio umanitario bloccato a Mariupol, a Draghi la Cina non aiuti la Russia a Putin mancano i soldati adesso vuole prolungare la leva del 2021 eh, che si parlava giusto di leva lupus in fabula Giulia la cecchina ucraina qui sono tantissimi come gli orchi dei videogiochi eh, Andiamo oltre, diretta Kiev accusa, bloccato convoglio umanitario a Mariupol, 100.000 in trappola, Draghi alla Camera, la Cina non aiuti la Russia, Green Pass ecco dove non servirà più dal primo aprile, eh. ecco perfetto, allora abbiamo, abbiamo in diretta Sergio Luciano, direttore di economy e- buongiorno. Buongiorno direttore, grazie per essere qui con noi Allora, stavo dicendo direttore che eh, le dichiarazioni che ho appena letto di Draghi alla Camera cioè praticamente si appella eh, all'Europa conferma quello che ho letto in un tuo articolo di qualche giorno fa cioè eh, si possono varare tutti i decreti, i decreti energia che si vuole ma da soli non ce la possiamo fare
4: questo è il punto e partiamo da qui tu sai che io non, non, non mi iscrivo al partito degli entusiasti di. Mi senti?
1: Sì, sì, ti sento benissimo.
4: Non mi iscrivo al partito degli entusiasti a tutti i costi di, di Draghi e del suo governo perché secondo me è, è un errore, bisogna essere sempre realisti. Però questo, questa volta lui che cosa sta dicendo? Sta dicendo una cosa molto precisa. Mentre sulla pandemia. Il virus non guardava in faccia a nessuno, si è capito che non faceva distinzioni, quindi dopo i primissimi, eh, le primissime settimane in cui qualcuno faceva, dava la, l'impressione di pensare che fosse colpa dell'Italia se avevamo più contagi di altri, si è capito che arrivavano per tutti e quindi si sono messi in campo una serie di eh, interventi economici so, so, sostenuti da tutti e anche distribuiti poi a favore di chi era stato più colpito, quindi diciamo l'Italia, la Spagna e la Germania nell'ordine. Adesso, con la guerra, le asimmetrie delle conseguenze economiche sono molto più marcate, perché, per esempio la Francia ne ha di molestissime, grazie alla politica lungimirante che ha fatto per cui non è dipendente energeticamente dalla Russia come noi. Poi certo, tutti i grandi esportatori, europei, hanno europei avevano interesse a fare business con la Russia e ne stanno facendo meno, ma quello secondo me è un problema secondario perché piano piano, come già qualche giornale di oggi opportunamente ricordava, si sta ricomin- cominciando ad aggirare le sanzioni, soprattutto se arriva una pace si, 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 si supereranno le sanzioni. Il problema qual È, è che l'Europa deve trovare la determinazione politica per tirar fuori soldi eh, adatti a bilanciare gli effetti energetici, della, diciamo, economici della crisi energetica che c'era già da prima e che la guerra in Russia e le sanzioni stanno aggravando. Pensare di cavarcela senza questo tipo di supporto europeo è velleitario. Allora, Draghi ha detto chiaramente che i nuovi impegni e ha ragione su questo tutta la vita, I nuovi impegni legati al fatto di riarmare l'Europa, di arrivare a fare un esercito europeo, il fatto di, di accelerare la conversione energetica perché se non si fanno le nuove centrali non, va, non si va da nessuna parte e il fatto comunque di eh, sostenere le imprese danneggiate dalle, 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 dai contraccolpi e delle sanzioni, tutto questo assorbe 2000 miliardi di Euro. 2 mila miliardi di euro, il triplo, il triplo, tre volte tanto quello che è stato stanziato per il Covid. Covid che peraltro purtroppo eh, ha, sta, sta dimostrando cattiva, il cattivo gusto di non, di non uh, andarsene perché insomma, non è ancora scomparso. Quindi eh, abbiamo una situazione di grande tensione e, e Draghi l'ha detto e, e questo è, è corretto, cioè l'Italia non ce la può fare. Se voi è sbagliato quello che abbiamo visto fino a ieri, cioè questo clima euforico, veramente un po' stupido, per cui l'Italia aveva risolto i suoi problemi, ma quando mai? Abbiamo il 154% di debito pubblico, la burocrazia non funziona, la magistratura non funziona, il fisco è iniquo, tutte le cose che sappiamo non sono minimamente cambiate, anche se alcuni provvedimenti sono stati fatti bene, sono rimasti lettera morta, non ci sono i regolamenti d'attuazione, non ci sono eh, i decreti applicativi di tante di queste manovre, addirittura sul codice degli appalti, che è notoriamente inefficace, tutto lì è come prima, come prima del Covid. Quindi figuriamoci se adesso abbiamo la bacchetta magica e risolviamo i nostri problemi senza, senza fatica. Ma non esiste. Ecco.
1: Anche perché io non sono attento ai lavori, ma provo a ereditare un po' di saggezza da contadina. cioè, ricapitolando, eh, questo governo prende dall'extragettito quei soldi che determinate aziende hanno preso in più. Dalle nostre tasche e per rimetterlo nelle nostre tasche, cioè sono è una par- la dico magari è veramente di una semplicioneria per la quale mi scuso, sembra una partita di giro,
4: eh sì, 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 sì. sì. Penso che sia sostanzialmente questo. Cioè, insomma, noi abbiamo dei limiti strutturali che non si possono superare così, per pura volontà, e che potrebbero essere superati in anni e anni di lavoro serio. Non si sta facendo un lavoro serio perché mancano le premesse politiche. Se la politica riprende una vita normale nel nostro paese, al di là delle soluzioni di emergenza alle quali abbiamo assistito, potrebbe anche darsi che si mettano a terra. Gli italiani sono intelligenti però non è ancora il momento purtroppo, abbiamo fatto degli interventi di pronto, impi- di pronto, em- di pronto soccorso, i vaccini sono andati bene, mh, eh, ab- abbiamo dimostrato che il sistema sanitario comunque è tra i migliori d'Europa ma adesso, e poi la, l'economia industriale era ripartita bene, adesso l'economia industriale ha una batosta pazzesca su di sé per, la, per l'energia, e le, la pandemia è sicuramente… Eh, con, meno aggressiva, però non è ancora scomparsa perché insomma, stanno riprendendo pure i ricoveri, quindi non, non, non possiamo dormire t- suoni tranquilli e soprattutto economicamente non abbiamo trovato più risorse di prima, c'erano un po' di risorse in cassa in più per via dell'IVA sui carburanti, ma eh, giustamente eh, quell'IVA lì eh, viene spesa dal governo perché è, è una specie di, di rapina, no? era una rapina indotta dal dal, dal meccanismo di calcolo del periodo fiscale che che è un meccanismo che si applica sul costo alla pompa e quindi l'IVA rendeva di più ma insomma ce la ridanno almeno per un po', almeno questo
1: Parliamo di chi è un po' sotto (ride) sotto sottomila, gli ambientalisti è anche facile se pensiamo ai fanatismi gretini personalmente eh, li colpivo anche prima però ho fatto una riflessione quando si parla di ricorrere alle risorse energetiche autoctone, io ho pensato che lo sforzo debba essere assolutamente trasversale perché mi è venuto in mente le centrali nucleari che adesso sono sicure poi le abbiamo vicine a casa ma noi viviamo in un mondo ma in un sistema dove avevano pensato di fare la casa dello studente all'Aquila in zona sismica con la sabbia marina cioè io, io francamente questo dubbio meno senza essere ambientalista, cioè, dico: magari non so, chiamiamo i francesi che le hanno fatte in pare le abbiano fatte benissimo e funzionino. Però eh, in un sistema italiano non si può pensare adesso scarichiamo ai nimbi, no? Quelli che non vogliono no, certo. nel mio giardino. Però qualche ragione eh, qualcuno ce l'ha magari ad avere delle preoccupazioni in quel senso. Sì, e bisogna che gli si dia delle risposte, cioè bisogna che anche dall'altra parte, le classi dirigenti, eccetera, diano prova di responsabilità.
4: Sì, è, è, è la necessità ma che, che, che si impone dai fatti, ma non è detto che sia immediatamente seguita da, dai comportamenti, eh? diciamocelo, diciamocelo, anche perché noi abbiamo in Italia alle viste delle scadenze eh, elettorali concatenate, che come vedi stanno spostando l'attenzione dei partiti dai contenuti agli schemi no? mm. e alle leadership. Questo è un bel problema, perché noi abbiamo tra regioni e governo quindi è Parlamento. Nel giro di 12 mesi da oggi si, si cambia tutto nel paese. E quindi ho paura che non sia il momento migliore per ragionare seriamente sui contenuti. Questa è la, è la verità.
1: E sul PNRR. Eh, leggevo insomma anche un po' anche lì non, non è tuttora ciò che luccica la critica è che i partiti stanno eh, diciamo ostacolando eh, questo cammino questo percorso e avevo sentito anche avevo letto che purtroppo per esempio arriva pochissimi, arrivano pochissimi progetti dal sud eh, che, che è quello che forse avrebbe più necessità più beneficio da queste risorse dico io
4: Beh, eh, sicuramente sì. Sicuramente il, c'è un problema grossissimo. Cioè, il PNR stanzia il 41% delle risorse del sud, per il sud, che per tante ragioni è, è corretto: nel senso che se il sud si rimettesse si mettesse finalmente a produrre e a consumare di più, sarebbe poi un traino per tutta Italia. Ma gli enti locali eh, meridionali si sono rivelati mediamente meno efficienti. Dello standard nazionale in certi casi clamorosamente meno efficiente per cui non riescono a spendere questi soldi. Questo è un enorme problema. È un enorme problema. E questo lo bisognerà vedere. Insomma, che, 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 come uscirne, perché non possiamo pensare di togliere le risorse stanziate per il sud, che sarebbe una sconfitta clamorosa della politica. Non succede, è inutile che ci illudiamo. Però allora bisogna mettere gli enti locali e meridionali nell'obbligo di fare se non essere commissariati. Questa cosa Draghi la disse e non l'ha fatta ancora.
1: Un'altra do- domanda, stiamo vedendo, è drammatico, no? le aziende eh, con i costi dell'energia, ci sono incontri in televisione, li sentiamo, li leggiamo, li possiamo anche intuire senza che, che ce lo dicano, è chiaro, perché lo vediamo nella bolletta di casa nostra, immaginiamoci un'azienda. Stavo pensando a questo e sottopongo un'idea. Parlavo poco tempo fa, con un enologo e abbiamo ricordato lo shock eh, del vino al metanolo nell'85 enologo, produttore, eccetera lui disse sì, effettivamente c'erano troppi mascalzoni dopo quella botta ci siamo messi a fare sul serio morale, adesso il vino italiano non c'è nazionalismo in questo è il più buono, probabilmente il migliore del mondo quasi, dal nord al sud prima era più che alto centro nord adesso il sud fanno vini fantastici e anche come quantità non è che l'economia a questo punto eh, abbia bisogno di uno shock del genere, per quanto, non, per quanto non auspicabile per reagire, per trovare la forza di reagire e di fare le cose in, in un modo diverso da come vengono portate avanti finora
4: Sì, sì, però la forza di reagire che a livello ideale si può può concretizzare in questo momento poi deve trovare uno sbocco operativo lo sbocco operativo dovrebbe essere quello quello delle decisioni quello della capacità politica e questa non la vedo soprattutto non la vedo sul territorio
1: E e tu come vedi nel quadro complessivo questa situazione ucraina? come come può incidere ovviamente è una domanda domanda da niente e anche secondo secondo te come come può andare a finire Eh, su
4: questo ti sorprenderò forse ma sono ottimista perché dico questo perché secondo me le trattative sostanziali sono molto più avanti di quanto ci raccontano perché far vedere, nessuna delle due parti in causa ha interesse a far vedere, a dire, ad ammettere che è eh, interessata a chiudere un accordo. Putin non, non può dirlo perché, ovviamente, se fosse se lo dicesse, dimostrerebbe di non essere così sicuro di poter vincere la guerra nel senso classico. Quegli altri non lo dicono perché vogliono a tutti i costi difendere questo governo. Che io disprezzo profondamente. Questo, questo Zelensky non è affatto un eroe, uno che era nei Pandora Papers, ha messo da parte un sacco di soldi. Stavo dicendo rubato perché tendenzialmente sono furti. C'è una Villa Forte di Marmi, che ne tu né io messi insieme compreremmo nemm- mai nemmeno un quarto e quindi un governo fantoccio manovrato assolutamente dai suoi interessi non tanto dagli americani ma insomma interessi non politici però oggi si trova in una situazione storica per la quale ha dovuto fare l'eroe ha cavalcato un patriottismo popolare che invece è autentico e che avrebbe dovuto essere semmai incanalato per essere un po' protetto dalle stragi che si stanno verificando lui lo lo, lo ha cavalcato eh, come dire senza alcuna per cui i combattimenti casa per casa, strada per strada, hanno sicuramente arrestato l'esercito russo che però non ha alcun interesse a livello di Stato russo, di Cremlino e di Putin a riconoscere che ha, ha avuto questi imprevisti, tutti lo sanno gli analisti lo, lo, lo dimostrano senza ombra di dubbio, ma, ma Putin non vuole ammettere, quell'altro vuole rimanere a potere e quindi non vuole ammettere che anche lui non può uscire se non facendo un accordo per cui non ne parlano, però sotto stanno lavorando perché? Ma perché è evidente, Putin vuole il riconoscimento del, del dominio su Crimea e Donbass e vuole un, un gesto politico di questo governo eh, di Kiev che dica non, non non intendiamo più entrare nella nato e questo a questo putin non può rinunciare e, e d'altra parte quegli altri eh, come dire eh, Potrebbero uh, accontentarsi del fatto della conferma della loro autonomia e, della, e del governo in carica e magari di risarcimento di guerra. Quello si può, si può decidere, si può gestire. Per Putin avere meno sanzioni e devolvere il ricavato dalle minori sanzioni in risarcimento di, dei danni di guerra sarebbe conveniente. Ma tutto questo riguarda un piano di negoziato dichiarato sul quale nessuno dei due vuole per il momento ufficialmente sedersi. No? Infatti, trattano gli altri per il loro conto. Ma se mai visto che tratti. Cioè, Mm-hmm. è chiaramente una manfrina no? cioè, non fanno vedere che, che stanno trattando loro all'alto livello e mandano quattro rappresentanti piccoli ma in realtà stanno trattando loro quindi, insomma, Io sono ottimista, credo che nel giro di due o tre settimane da oggi eh, una tregua ci sarà e secondo me ripartirà una, un percorso di ricostruzione. Non credo alla guerra nucleare, all'olocausto, una cosa assurda che non interessa a nessuno. Insomma, non, non, non sarebbe per la Russia una, un, una mossa saggia, perché a quel punto si beccherebbe anche lei, le bombe, sarebbero, diciamo, milioni di morti, uno scenario da film di distopio, ma soprattutto a chi conviene cioè non, non, non ha senso magari i bombardamenti sui civili, quello sì, l'hanno già fatti d'altra parte è una, è una, sono, sono omicidi di massa firmati Putin però di, ricordiamoci che il copyright dell'omicidio di massa sui civili ce l'ha Hitler e poi gli americani non è che, e quelli si sono inventati i bombardamenti a tappeto sulle, sulle città eh, e con vittime civili i tedeschi e gli americani, Seconda seconda guerra mondiale hanno fatto loro, cioè non è che che senza Beh, che la nel, no-
1: nel 92 vennero dissecretati dei documenti negli Stati Uniti che comprovavano che negli anni 50 si fecero esperimenti in grande stile sul, sugli effetti del, del radioattivo, insomma, del nucleare, esatto, esatto. con Io... irradiazioni in grandi
4: città. E infatti, Bello, ti è, scusa, scusa, dovrei scappare. Ah, vabbè, no, Posso, scusate, allora... Mi scuso con gli ascoltatori, ma eh, purtroppo
1: va bene. Allora
4: mh, terminiamo Grazie. e
1: ringraziamo Sergio
4: Luciano. E alla prossima, arrivederci. Grazie.
1: Allora, questo significa che possiamo. Eh, qui in parlamento cosa abbiamo Marco Maggiore che ha speratif di verificare a Draghi. Quanto quanto no, spa- sono 12 minuti, ma lo usa anche semi, quindi eh, Ah, non so. All'inizio con te e poi con sé. Allora fa- eh, non allora. sento, facciamo uh, facciamo così, facciamo seguire la Lega e poi il resto qui in parlamento.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, vediamo, apri il sesamo. LegaOnline.it: potete, è scritto legaonline.it, potete iscrivervi, è molto semplice da questo sito. 10 euro che si possono versare tramite PayPal senza che vi sia nemmeno una necessità che siate iscritti a PayPal. Poi. Il codice fiscale, i dati, quindi verrà recapitata alla maggiore per via postale la tessera Lega. Salvini Premia D43, il codice della Lega al 2x1000 di Domodosso Domodossola 4 volte in matematica e 3 il numero perfetto. E poi oggi alle 12 potrete eh, vedere sulla 7 l'aria che tira Dario Galli, mentre questa sera eh, il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Alessandro Morelli lo potrete vedere eh, sul RAI 2 eh, alle ore 21 TG2 Post. E direi che per quanto riguarda eh, Segui la Lega, Sassufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier La verità è che sono cattivo Ma questo cambierà Io cambierò È l'ultima volta che faccio cose come questa Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita Già adesso non vedo l'ora Diventerò esattamente come voi
1: commemorazione ricorrenza terzo giorno di Germinale mese del calendario repubblicano per tutti è un 23 marzo di mercoledì miarqui Eric Fromm avere o essere l'uomo muore sempre prima di essere completamente nato l'uomo è l'unico animale la cui esistenza è un problema da risolvere una diva straordinaria Joan Crawford che si chiamava Lucille Faylessue la cosa più importante per una donna, dopo il suo talento, è il suo parrucchiere. <ride> Akiro Kurosawa, quattro nomination un Oscar, eh, i sogni sono desideri che l'uomo tiene nascosti anche a se stesso, per il suo sogno, francamente. Ta. Fu lodato, io me lo ricordo, la mia sensibilità cinematografica. I tempi eh, fu lodatissimo. andai a vederlo una delusione totale a posteriori dicono che è un film non riuscito vabbè, ma il Tempi lo lanciava eh, bellissimo, se non vai a vedere Sogni non sai cosa ci nasce Piero Chiara da Luino, ma il papà è siciliano cosa aspetta lei? La felicità? all'ora della vita? Non ne capisce nulla Armando Testa, Carmen Fitta ve lo ricordate? Fantastico beh, io direi che Ugo Tognazzi eh, il conte Mascetti inflazione significa essere poveri con molti soldi in tasca è stato allenatore anche del tuo Torino tanti, prima ancora che tu nascessi Gustavo Giagnoni col colbacco da Olbia anti-juventino naturale i Cars di Rick Okasek che è di origine polacca che è scomparso tre anni fa Corinne Piccolo in realtà Corinne Clery nome d'arte Estuardo Alan Elkman, Elkan marito d'arte sua moglie era Margherita Agnelli poi hanno divorziato e poi hanno fatto anche John, Lapo e Gineva Shaka Khan Yvette Stevens I feel for you era di Prince era anche nei Bruce Brothers nella scena con James Brown Brianzolo di Inter e Sandori a Calcio Alessandro Scanziani Serena Fagioli e quella un po' efebica con poco seno Serena Grandi Harry John Woodcock dietro l'inchiesta niente molte sue eh, inchieste che avevano tanto fumo poi sono finite con poco arrosto Damon Albarn dei Blur Gorilla Z, Z per molti anni ho creduto che Lucy in the Sky with the Diamonds fosse di Elton John e poi dico io poi hai smesso <ride> E infine il presidente della FIFA Gianni Infantino, pensate che cocktail, svizzero, papà calabrese, mamma bresciana, tifoso dell'Inter, incredibile. Eh, Non mi ricordo più se c'è la sigla di chiusura, no non c'è la sigla di chiusura, allora velocemente ho due minuti per il sondaggio SVG, metti pure in condivisione, allora Fratelli d'Italia 21,8%, Partito Democratico 21,6%, Lega 16,4%, Movimento 5 Stelle 12,9, Forza Italia 7,8, Azione Calenda 5,2. Togliamo condivisione e eh, la rimettiamo perché io sono curioso sempre di vedere cosa fa Renzi. Italia Viva 2,2. Basta condivisione e poi abbiamo, vediamo, sì, dai, che ce la dobb- possiamo fare. No, via questo, era, l'abbiamo già parlato e allora questo, eh, sul... Economia di guerra, il eh, comitente Corriere della Sera sondaggio realizzato da Ipsos, eh, mi aspetto che peggiori l'economia al 42%, mi aspetto che resti invariata al 30%, mi aspetto che migliori il 17%, non saprei l'11%. Eh, lei sta prendendo in considerazione di fare qualcosa? Eh, limitare gli spostamenti in auto il 30%, fare scorte alimentari il 19%, abbassare il riscaldamento domestico il 19%, rimandare un acquisto importante il 15%, rimandare le decisioni e, e fare investim- di fare investimenti il 10%, rimandare pro- le vacanze, i programmi delle vacanze il 10%, ritirare più contante il 7%. Acquistare eh, pastiglie di iodio utili in caso di contaminazione radioattiva al 4%. Nessuno di questi è il 25%. E poi Gli interventi annunciati dal governo possono essere sufficienti. 12% sono probabilmente insufficienti, ma non, credo non sia possibile fare di più il 42%. Sono del tutto insufficienti il 25%. Poi a proposito dei prezzi, eh, si parla eh, della denuncia del ministro Cingolani, ha fatto bene il 41%, ha di fatto messo in luce una difficoltà dello stesso governo nel contrastare questi possibili fenomeni, 39% non saprei 20%. Il eh, prezzo dei carburanti dovrebbe ridurre di più il 55%, dovrebbe attivare un monitoraggio 37%, imporre un limite ai prezzi 18%, applicare direttamente uno sconto del 17%. Ne parleremo proprio con Lituri di questo. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
3: Let's see action, let's see people.
1: per la proposta musicale di oltre la pagina di Radio Libertà sia chiaro eh, dunque <ride> gli ingredienti li ho portati io ma la scelta ho portato più cd la scelta perché sono miei ma la scelta appunto aspetta, l'arbitrio aspetta i nostri tecnici e ho scoperto ma non avevo dubbi che Giulio Cesare e Carnelli ama profondamente io, sei in buona compagnia. <ride> Pierluigi, il pallone è tuo però non sei
2: come quello geloso che non fa giocare gli altri bambini.
1: Anzi, è più bello giocare. No, mi piace da quando ho fatto questa scelta perché così. Ehm, perché altrimenti lì la scaletta, vi metto lì il presto il brano. Invece, ehm, certe volte anche così, anche per me è una sorpresa. E non è una sorpresa invece perché di questi tempi. Essere ottimisti non sembra il miglior vaccino eh, nei confronti della realtà. Eh, Giuseppe Di Turri, ieri, poi oggi ha ripreso l'argomento, ha spiegato insomma eh, come questo taglio delle accise, questa diminuzione del costo della benzina eh, rischi di essere solo eh, un buco nell'acqua. E Giuseppe Di Turri, della verità, lo abbiamo. Al telefono lo saluto e lo ringrazio. Però, eh, benvenuto Liturri, mi sente?
5: Sì, buongiorno, buongiorno, Pellegrini, grazie per l'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io invito, eh, se non l'avete fatto, a leggere l'articolo di ieri, che, che ho letto con moltissima attenzione e sono riuscito a leggere anche quello di oggi, perché lei spiega punto per punto. Allora, innanzitutto mi dispiace dirlo perché comunque c'è anche la lega al governo e poi perché non va bene così però purtroppo lei ha spiegato Purtroppo non sono state fatte le valutazioni eh, come, come si dovrebbero fare sui tagli agli extragettiti. Per esempio lei ha citato anche eh, la simulazione di CP Morgan, eh, l'Enel non pagherebbe nulla e questo significa che non, non, che non andava fatta così. E lei poi chiude direi con una, un, un suggerimento, un'indicazione che io trovo francamente incontrovertibile e mi dispiace davvero che questo governo dove c'è la Lega che noi amiamo, non sia arrivato questo, cioè un normale scostamento di bilancio eh, approvato in Parlamento per restituire e rimettere i soldi in tasca agli italiani ai quali, non dimentichiamolo, questi soldi sono stati tolti con, con aumenti che non dovevano esserci. Prego, le do la parola per spiegarci tutto. Sì, grazie. Io metterei
5: le cose in prospettiva per poi andare sul dettaglio della, del decreto approvato venerdì che è uscito poi in gazzetta ufficiale lunedì sera. Le cose in prospettiva vanno messe in questo modo, cioè siamo alle prese da luglio 2021, cioè da quando la Commissione europea ha lanciato questo programma di transizione ecologica molto rapido, per farci conseguire dei obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 prima e poi entro il 2050, è stato come lanciare davvero un fiammifero in un pagliaio e quindi da quel momento noi abbiamo avuto un incremento impressionante dei costi energetici, di energia elettrica e di gas, quindi eravamo già lanciati a 200 all'ora contro un muro, poi è arrivata la guerra, la tragedia della guerra. E questo ha ulteriormente esacerbato un fenomeno già in atto. Quindi ricordiamoci da dove siamo partiti. Eh, questo perché Perché la scelta di organizzare il mercato dei prodotti energetici nell'Unione Europea è stata una scelta tutta improntata al libero mercato eh, senza alcuna regolazione, con regolazioni totalmente insufficienti e l'insufficienza della regolazione l'abbiamo scoperta, ripeto, già nell'estate-autunno 2021 e poi in maniera clamorosa in queste ultime settimane. E guardi, non è complicato secondo me eh, prevedere, eh, non era complicato prevedere quello che è accaduto, perché le immagini, da un lato abbiamo un merc- una struttura dell'offerta molto concentrata. Cioè chi vende energia, chi produce e vende energia e petrolio sono grandi imprese internazionali. Dall'altro lato abbiamo una struttura della domanda relativamente rigida, eh, siamo tutti d'accordo sul fatto che abbassare il termostato da 20 a 18 gradi sposti poco o nulla sui grandi volumi di consumo. Quindi, Era veramente alla portata di molti operatori, molti analisti eh, la previsione eh, della tempesta perfetta che si è scatenata, quindi le cause sono a monte, struttura del mercato e regole di funzionamento del mercato totalmente irresponsabili da un lato e dall'altro lato ripeto rivoluzione, transizione ecologica lanciata in modo folle tra l'altro dopo un anno e mezzo in cui l'economia mondiale era stata scossa dalle fondamenta dalla crisi Covid, cioè, quindi eravamo già deboli, eravamo già scossi, ci siamo lanciati in una transizione ecologica a velocità, io ne discuto la velocità, non il merito, a velocità folle e poi il caso purtroppo ci ha messo anche la guerra, ora andiamo ad oggi, crediti d'imposta, taglio delle accise che alla fine significa eh, leggere al distributore circa 30 centesimi in meno, ma tutto questo rischia di essere, eh, di replicare la strada sbagliata che eh, intraprese il ministro Gualtieri a marzo 2020. Cioè non dimentichiamo che il ministro Gualtieri, di fronte a una. fermo dell'economia di dimensioni epocali voleva venirsene fuori con 3, milioni di scostamento di bilanze, 3 miliardi pardon, di scostamento di bilancio poi dopo 20 giorni ne fece altri 50 cioè, <ride> quindi noi siamo di nuovo in una lettura eh, all'insegna del che Dio ce la manda in buona speriamo che questa cosa termini presto ma non si può eh, eh, pensare alla basarsi sulla speranza anzi e nemmeno su Speranza tutti e due, sia il nome, il cognome che che il sostantivo Eh, e quindi la mia contestazione il mio rilievo eh, agli ultimi provvedimenti adottati che per carità vanno nella direzione giusta ma siamo sempre, come usano dire gli economisti, dietro la curva cioè noi siamo sempre alle prese con la curva e, e, e cominciamo a sterzare in ritardo era così si va fuori strada. Se poi aggiungiamo a tutto questo il fatto che pensano di finanziare questi 4 miliardi di capendo, accise, crediti d'imposta per le imprese energivore, gasivore, con questo prelievo straordinario che commentavo anche oggi, poi ci hanno aggiunto l'aggettivo solidaristico, ma eh, chiedo agli ascoltatori, ma qualcuno ha mai visto una tassa? Egoistica, tutte le tasse sono solidaristiche, cioè concorrono alla utilità comune. Perché qual è il retropensiero di chi ha voluto scriverlo? Perché la Corte Costituzionale è lì con la mannaia dietro queste queste uscite, alla Robin Hood. Ci aggiungiamo pure il fatto, che qui andiamo proprio nel tecnico, che le imprese colpite da questo prelievo potrebbero fino al 31 marzo ancora sia pure in modo marginale, però lo possono fare modificare i loro costi no? nessuno impedisce a un'impresa di acquistare gas e petrolio e stoccarlo e così abbattere il prelievo ma veramente quei 4 miliardi di, di gettito sembrano scritti sul ghiaccio
1: ecco mi aveva colpito allora, mi ha colpito spero di essere riuscito a seguire quello che lei ieri ha scritto sul sul metodo per rinvenire questi soldi sui maggiori introiti delle aziende mi sono ritornato al liceo con i problemi di trigonometria però però è è chiaro che sono riuscito anch'io a capire eh, il quale motivo sono queste, questi meccanismi messi in atto non, non fanno tornare i conti insomma. Sì, sì, sì. sì.
5: Eh, allora, tutto questo eh, davvero arrabatarsi, ecco io lo chiamo arrabatarsi, perché c'è un motivo a monte e lo scopriremo tra due giorni. A livello europeo siamo spaccati come una mela, ancora una volta. Ci sono i paesi nordici che premono per il mercato libero, il mercato non si tocca, il mercato produce degli esiti, quali che siano vanno accettati, questa è l'impostazione di olandesi, tedeschi e, e tutto il resto. Poi ci sono Spagna, Italia e Grecia, sostenuti dalla Francia, ma fino a un certo punto perché la Francia è il nucleare, da questo gran caos la Francia è stata toccata in misura inferiore, Spagna e, sono, Spagna e Italia sono in ginocchio. In Spagna tutti i quotidiani, tutti i giorni parlano di manifestazioni di decine di migliaia di agricoltori e di imprese che sono alla canna del gas e in Italia siamo nella stessa condizione. Allora, spaccati come una mela e e le soluzioni quali sono? Ripeto, altri dicono non toccare nulla, noi diciamo cominciamo a mettere un tetto ai prezzi del gas, cominciamo a fare degli stoccaggi, eh, ma soluzioni di breve periodo anche il prezzo del gas, rispetto al prezzo del gas, è molto discusso dagli economisti e dagli, dagli aziendalisti in termini di efficacia. Quindi anche le soluzioni che noi porteremo al tavolo del Consiglio europeo di domani e dopodomani sono soluzioni su cui, prima ancora che i nostri partner europei, il no è arrivato anche probabilmente dalla logica economica, che non funzionano, perché quando un mercato a monte è viziato, Iniziato. Viene lasciato funzionare in un modo che poi produce certi esiti, a Valle non puoi pensare di eh, eh, come dire, determinare esiti diversi. Gli esiti sono quelli. No? Io oggi ho scritto, parafrasando Hansel Bogart, no? ho scritto è il mercato bellezza. <ride> Mi piace il mercato e allora andate a sbattere, anzi, purtroppo andiamo a sbattere. Allora c'è una soluzione, io prevedo un Consiglio europeo molto molto combattuto Eh, non dico a livello di quello famoso del luglio 2020 che ci misero 5 giorni per partorire il recovery fund, ma credo che ci andremo vicino, perché l'urgenza è enorme, cioè ripeto, Spagna e Italia sono in grandissima difficoltà e questo ci aggiunge un ulteriore elemento le difficoltà sono diffuse in modo asimmetrico ancora una volta quello che io, i cittadini italiani ma i cittadini europei che vogliono bene all'Europa, questa comunità di popoli dovrebbero sapere, cioè ogni volta che c'è una crisi noi scopriamo di avere un assetto istituzionale e delle regole che anziché mitigare l'impatto delle crisi ne invece ampliano gli effetti questo è un dato di fatto di cui dobbiamo prendere serenamente tra virgolette atto ma proprio per poi migliorarlo, cioè ne abbiamo delle istituzioni che nelle crisi fanno esplodere le differenze. Ricordiamo la Grecia e l'Italia nel 2012, ma ricordiamo oggi, ripeto, Spagna e Italia, le prese con dei costi energetici di gran lunga più alti rispetto a quelli degli altri partner europei. Così non va bene.
1: Lei, tra l'altro, oggi ha anche eh, rievocato Nitti, addirittura, siamo andati lontani. Eh, sì. <ride> Sì, io sono, mi, mi, diciamo,
5: sono un appassionato di storia, soprattutto la storia economica mi, mi interessa molto e quindi sono andato a riguardarmi e ho detto scusatemi ma eh, ci sono dei precedenti e ci sono e come perché nella prima guerra mondiale i, tutti urlavano contro i sovraprofitti dell'industria bellica, no? l'ansalto, la fiat che... Eh, ma sappiamo come finì, finì malissimo perché ci provò Mitti, poi ci provò Giolitti, dopodiché la crisi ci pensò la crisi a spazzare via tutto. Cioè Questi che pensiamo siano sopra-frufitti, ripeto, il cui meccanismo di calcolo è stato fatto in modo ma così grossolano, ma così grossolano che se un ragazzo al primo anno di economia avesse visto oggi, vedesse una cosa del genere o dicesse una cosa del genere all'esame sarebbe bocciato. Cioè tutti quanti hanno detto abbiamo voluto tagliare con l'accetta una situazione che invece andava gestita col bisturi. Ecco, siamo a questi livelli, quindi molto, molto deficitarie, eh, grossolane le soluzioni. Perché, ripeto, si voleva prendere tempo perché se l'Europa non ci dice quello che dobbiamo fare noi non tocchiamo palla, purtroppo.
1: E volevo, volevo tornare sulla questione dell'incostituzionalità no? eh, anche Confindustria tra l'altro lo ha, ha sostenuto questo rischio eh, ricordo appunto che inco- sarebbe, potrebbe essere incostituzionale per uh, la retroattività e il fatto di istituire nuovi tributi tramite decreto-legge, cioè verrebbero violati questi due principi. Secondo lei, lei, ha ricordato anche la Robin Tax del 2015 che fu fermata, uh, fu fermata proprio um, dal punto di vista costituzionale. Quanti rischi ci sono? Perché eh, tu c'è anche la politica di mezzo, un'eventuale bocciatura. Secondo lei non rischia anche di creare una... un terremoto nel governo, nelle forze politiche?
5: Gli effetti politici eh, di, di, diciamo, del fallimento della misura sono evidenti, ma io, prima ancora che arrivi la Corte, credo, siccome il 30 giugno è fissato il termine di versamento di questa imposta, io sono... Così, seduto ad aspettare i 3,9 miliardi di gettito. Io sono qui che li aspetto. E l'incostituzionalità quindi potrebbe arrivare dopo? cioè, prima leggeremo il. potremmo leggere, per carità, qui facciamo delle simulazioni, facciamo delle ipotesi, avvalorate poi da, da operatori di mercato. Perché, come lei ha detto, se un gruppo come Enel mi dice che non verrà affatto toccata da un'imposta del genere, ma io vi chiedo, ma allora chi la pagherà? Il commerciante di, di, di gasolio qui dietro l'angolo? Ma ce ne vuole per arrivare a 3,9 miliardi di, di, di tasse. Allora, quindi sarà prima la finanza ad arrivare prima della Corte. La Corte potrebbe arrivarci, potrebbe fare male, però devo ehm, come dire, ammettere che chi ha disegnato questa norma preso la lezione a Robin Tax e ha portato dei correttivi, ma correttivi che potrebbero non reggere, perché le faccio un esempio banale, ma se per ipotesi io fossi un commerciante di petrolio, di gas e effettivamente mi ritrovassi a, a, a riscontrare un incremento dei miei margini tra il 2022 e il 2021. Bene. Ma chi lo dice che quell'incremento è il risultato di questo diciamo, enorme eh, eh, miglioramento del mercato? Potrei aver fatto dei maggiori volumi, potrei aver mh, gestito meglio il mio business e migliorato i miei margini unitari. Cioè, voglio dire, segmentare all'interno dei margini di un'azienda la quota parte oggettivamente derivante dal fatto di... Essermi ritrovato col vento a favore, perché questo è, cioè ci sta, attenzione, la dottrina ammette che se praticamente vinci il 5 più 1 super narotto, perché diciamo il petrolio eh, il gas passa da 20 euro a metro cubo a 120 euro a metro cubo, sono dei sovraprofitti. D'accordo, ma come segmentare questa parte qui? È complicato e, e lì rischia di cadere. Poi, ehm, la foglia di fico del solidaristico o anche della eccezionalità e temporaneità della misura, perché la Robin Tax fu bucciata perché era permanente, questa invece l'hanno disegnata, cioè hanno preso lezione dalla Corte e l'hanno disegnata in modo eccezionale e temporaneo. Sì, ma va ad agire su una massa di margini che davvero il cui calcolo lascia il tempo che trova. E si presta anche a manovre elusive, perché, ripeto, fino al 31 marzo nessuno, se io fossi un commerciante di idrocarburi, nessuno potrebbe impedirmi di riempire i miei depositi e quindi poi vendere successivamente ad aprile. Solo per questo motivo io potrei abbassare i miei margini calcolati in quel modo banale, perché eh, se fossero calcolati così come dottrina aziendalistica comanda, ovviamente questo sarebbe ininfluente. Siccome hanno deciso di fare le cose con l'accetta, eh, eh, nessuno mi può impedire di comprare la merce e di stoccarla. Certo, potrei essere, eh, fare una manovra sbagliata, perché i prezzi potrebbero scendere ad aprile, ma questa è un'altra vicenda. Ecco, siamo alle prese con queste soluzioni tutto perché non vogliamo mettere mano alla soluzione principale Se, guardi, lo ripeto rischiamo di fare la fine che fece Gualtieri, che non volle mettere eh, diciamo 50 miliardi nei primi 10 giorni e poi ce ne mise altrettanti in ritardo, cioè farla dopo una cosa del genere costa di più
1: assolutamente che
5: avremo la risposta da, tra domani e venerdì, io spero che da Bruxelles, dal Consiglio europeo, arrivi la risposta. Ma no. mi, mi permetterà di dire che sono piuttosto scettico.
1: Per noi, invece, è arrivata la conclusione: abbiamo terminato il tempo. Comunque, ritorneremo sicuramente su questo argomento insieme al dottor Giuseppe Liturri. Potete leggere i suoi articoli sulla verità, se ancora non l'avete fatto. Grazie ancora, e risentirci a presto. Grazie Pellegrini, buongiorno a tutti. Dunque, velocemente, l'ultimo sondaggio, Demos MP, Comitente della Repubblica, la fiducia nei paesi stranieri, per la Germania 49, Ucraina 44, Francia 40, Stati Uniti 38, Regno Unito 37, Cina 12 e Russia, eh, il lupo cattivo eh, 7, quindi come era eh, intuibile... Vediamo gli ultimi aggiornamenti, lanza Mario Pol sequestrato con voglio umanitario, il personale prigioniero delle forze russe. E ho ancora un minuto per um, leggere, avevo detto di non mandarli che non avrei fatto il tempo. Invece ce la faccio: due cantonate della Lega Covid-Guerra. Non penso di sopportare altro. Lo scrive Giuseppe, e poi, velocemente. Eh, reddito di base universale come ottenerlo la Slovenia ha raggiunto le firme qualificate per reddito universale se non ci sono obblighi a ottenerlo Eh, poi la foto, questi sono gli uomini di Zelensky figlio filo nazisti e filo nato alleati dell'Italia del governo Draghi dove noi follemente vendiamo armi e uomini per combattere una guerra non dichiarata dalla Russia e basta, non ce la faccio più perché, a leggere perché adesso devo dare assolutamente. Eh, mi dispiace per gli altri, ma avevo anche detto che non ce l'avrei fatta, quindi in un certo senso eh, ho fatto di più. <ride> comunque, grazie a tutti coloro che, che li hanno mandati gra- e mi scuso per coloro che non verranno letti. E devo assolutamente lasciare lo spazio sia al Qui Parlamento con Marco Mar- Maggioni. E poi talk con Carola Rossi, gentili per scelta, liberi di stare bene. Buon proseguimento, grazie a Giulio e grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
6: Qui
0: Parlamento.
6: Deputato Maggiori, prego. Signor Presidente, Presidente Draghi, onorevoli colleghe e colleghi, il più volte condannato attacco da parte della Federazione Russa all'Ucraina, oltre a costituire una gravissima e pericolosa violazione del diritto internazionale, ci pone come Occidente e come Italia, dinanzi ha enormi responsabilità, perché quanto si è deciso nelle ultime settimane e le sfide che dovremo affrontare nei prossimi mesi avranno effetti duraturi nel tempo. È ormai evidente, credo a tutti, che le buone relazioni commerciali costruite in trent'anni con la Russia sono compromesse e questo ci impone di rivedere il nostro modello di Paese in tempi rapidissimi, soprattutto in chiave energetica. Servono idee chiare, serve essere più che mai realistici. Il conflitto ci sta portando a rivedere le nostre scelte in materia di difesa, che al pari della sanità era colpevolmente diventata luogo di continui tagli di bilancio. E sempre questo conflitto ci fa fare i conti con la realtà, come negli anni scorsi, con gli attacchi terroristici di matrice islamica, con cui ci si rese conto dell'importanza della sicurezza interna agli Stati occidentali. Si discute ora di incremento delle spese militari, del raggiungimento di quel 2% di PIL che per anni gli Stati Uniti, in sede NATO, ci hanno indicato come livello di investimento necessario per una difesa al passo con le necessità attuali e future. Al Consiglio europeo si parlerà di integrazione della difesa europea, ma in questo caso dobbiamo essere chiari. Una vera difesa comune presuppone una politica estera comune, che sappia utilizzare il deterrente militare sulla base dell'interesse comune dell'Unione europea.
0: Parlamento Avete ascoltato Oltre la pagina